0: День. вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. После перерыва, вызванного COVID-19, я возвращаюсь к работе над подкастом, надеюсь, больше пропадать не буду. Сейчас в рамках подкаста выйдет серия выпусков под общим названием «А как у вас?». Я разговариваю с представителями разных компаний на тему удаленной работы. Гость первого выпуска Роман Горбачев, директор компании лого Перед началом интервью Роман сказал, что некоторых сотрудников он видит только по зуму. Вот с этого и начнем. Отбивочка. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». Вы сказали, что у вас в компании уже очень много людей работают удаленно, и есть даже такие люди, которых вы видели только по Zoom. Вот сколько таких человек и из каких стран, регионов России
1: они? У нас есть костяк команды, который собирался в Петербурге. Они, соответственно, здесь и находятся в основном, хотя некоторые ребята куда-то уехали отдохнуть. Я, честно говоря, даже, ну, вот когда мы по утрам выходим на планерку, я точно не знаю, где они физически находятся. Но костяк команды он изначально в Питере. Потом мы, когда перешли на удаленку, мы стали еще более активно, чем раньше, подключать людей из регионов, из каких-то других мест. По странам, насколько я помню, чтобы вас сейчас не обмануть, но, по-моему, по другим странам у нас только Финляндия, если я не путаю. А остальные все в России, но просто в других городах.
0: Хорошо. Ну, вот смотрите, значит, вы... Допустим, вот если взять какую-то реальную ситуацию, вот сейчас ищите кого-то или, может быть, в ближайшие, в прошедшую неделю две кого-то нашли и начали вводить в бизнес-процессы компании. Вот какой человек, что это был за человек, какая специальность и как вы начинали его вводить в компанию?
1: Ну, вот прямо сейчас, если говорить, у нас завтра выходит девочка-стажер на дизайнера. У нас дизайнер постоянная такая, ну, горячая вакансия, потому что мы дизайн-студия. Понятно, для нас самая такая линейная позиция. Вот, может быть, скажу немножко крамольную мысль, но какого-то вот такого прямо анбординга, где ты получаешь там welcome day какой-то, инструкцию и всего прочего у нас нет. Я раньше этим увлекался, но... Сейчас я эту историю совсем подотпустил, то есть арт-директор полностью забирает себе человека и с ним работает. Почему так? Потому что сейчас у нас вот на рынке дизайна именно сложилась ситуация, что это стал рынок работодателя, если вы понимаете. да. То есть, вот, чтобы было понятно, на вот эту последнюю вакансию дизайнера у нас откликнулось 1200 человек, если я не ошибаюсь. Это опять-таки связано с тем, что Трудно даже да. себе представить. Это очень много, это невероятно много, причем, как бы, ну, все ребята уже с портфолио, то есть это настоящие дизайнеры, можно их брать и на стажеров, и и даже просто на линейную позицию. Вот, и, соответственно, тут мы, как бы, больше уже не привлекаем в плане того, как бывает какой-нибудь талантливый программист, да, его привлек, его надо там очаровать, дать ему самые лучшие условия, да, здесь у нас немножко обратная задача, здесь у нас больше задача отсеять. То есть кому не нравится, некомфортно, не нравится там идеология компании, в принципе он ничего о компании не знает, те у нас как бы, соответственно, и не задерживаются. То есть у нас получается такой немножко анти-онбординг в этом плане.
0: Любопытно. А вы сказали Welcome Day, и вы им раньше увлекались. А что это вообще такое?
1: Ну, Welcome Day – это такой, типа, первый день, когда ты не работаешь, ты на самом деле, тебя просто HR, у нас был HR, Водит по отделам, показывает, рассказывает про всех. Ну, то есть такой э, очень лайтовый день, чтобы человека не грузить, не стрессовать. А сейчас у нас, соответственно, другая ситуация. То есть человек попадает и сразу в работу. Ему даются какие-то простейшие задания, но с первого дня к нему относятся как к полноценному сотруднику. То есть нету какого-то такого плавного погружения.
0: Я правильно понимаю, что новый сотрудник может довольно долгое время не знать, о существовании других сотрудников. То есть, то есть есть у него непосредственный руководитель, он с ним работает, получает от него задания, отчитывается перед ним. А другие отделы, ну, если позовут на какую-то встречу в СЛАКе, ну что ж, пойдет встретиться с ними. Нет, не так?
1: Ну, с одной стороны так. Тут скорее, у нас все равно есть утренняя планерка, где большая часть людей присутствует каждый день. То есть у нас, с одной стороны, компания достаточно открытая, мы там называем э, и какие-то финансовые показатели, и каждый называет, над чем он работает. Но, с другой стороны, я думаю, что большинство не знает в деталях, что делают действительно другие там коллеги, другие отделы. То есть как бы э, все знают о существовании друг друга, но действительно там нету такого, что все детально понимают, кто чем занимается, если они ну, не пересекаются напрямую.
0: Так, а сколько, сколько по времени вы уже нанимаете удаленных работников? Вот прям с момента начала, начала основания компании или если взять вот этот год, 2020, условно говоря, допустим, с марта?
1: Ну, вот смотрите, с начала основания компании мы набирали в основном такую удаленную всякую подстраховку, то есть либо человек с какими-то знаниями или навыками, которые, ну, то, что называется on-demand, да, какой-нибудь иллюстратор, который иногда нужен. Или uh-huh. какой-нибудь там UX-проектировщик, да. Мы ä, с ним работали удаленно, чаще всего сдельно, иногда на постоянной зарплате. Вот. И с марта, соответственно, мы все перешли на удаленку. И тут я могу прям такой, не знаю, лайфхак рассказать, да, инсайт, не знаю, как это сейчас Делитесь, называется. Да, да. С тех пор, как мы перестали этих людей называть фрилансерами, удаленщиками, сдельщиками, как только мы все стали, как бы, по сути, удаленщиками, пропал вот этот барьер, что, условно, наш удаленный работник может что-то не сделать, может что-то там забить, опоздать, перепутать. То есть, как только мы все стали, по сути, удаленщиками, вот эта грань стерлась, и мы к любому удаленному работнику начали относиться так же, ну, как к любому другому работнику, особенно если он именно постоянный, постоянно получает зарплату. И, ну, вот пропало это отношение, что есть какой-то костяк, а есть какие-то люди, которые там сидят в других городах и что-то делают. И я даже сам не заметил, как это произошло, просто вот все стали вдруг
0: удаленщиками. Вы слушаете подкаст По традиции немного рекламы. Компании Onyx удалось сделать недорогую читалку с очень качественным HD-экраном последнего поколения и инккарта Плюс. Модель называется Onyx Book CZ4. Бюджетный вариант с минимумом функций, но даже в ней есть регулировка цветовой температуры. Вы можете настроить теплый домашний свет для вечернего чтения или более холодный для дневного. Особенно рекомендую читалку мамам и папам школьников – все книги по школьной программе можно загрузить в Униксбук cz 4. Читать надо нынешним школьникам много, планшет для этого не подходит, глаза не железные. Читалки – идеальный вариант. А теперь возвращаемся к беседе с Романом Горбачевым, директором компании «Логомашина». Я не случайно спросил о том, сколько времени вы работаете в режиме удаленки, потому что я очень надеюсь, что вы сможете сейчас обобщить свой вот этот 6-7-месячный опыт и рассказать о том, какие проблемы возникают при интеграции удаленного сотрудника.
1: Ага, ну вот смотрите, очень вот прям супер важный момент. Именно, наверное, если бы мы не перешли на удаленку, а просто начали вдруг в какой-то момент к нашему текущему составу привлекать удаленщиков, была бы вот эта проблема именно такой вот сегрегации по принципу, да, ты в офисе или не в офисе. Тут из-за того, что мы перешли на удаленку, каких-то вот прям серьезных проблем мне кажется, нам удалось избежать. Вот так по моим как бы, по моему впечатлению. Потому что показатели у нас ключевые не испортились, то есть нет такого, что люди там перестали работать, начали косячить или там Ну, условно говоря, там забивать стали. Те, за кого я больше всего переживал, это менеджеры, которые постоянно разговаривают, да, им могут окружающие люди мешать. Никаких проблем тоже не возникло, на удивление. То есть я от именно перехода на удаленку, ну вот по своим, опять-таки, ощущениям и впечатления получил только плюсы. То есть каких-то серьезных прям проблем я не ощутил.
0: А кто у вас вообще вот удаленночками работает? Значит, дизайнеры все не удаленки, менеджеры по продажам тоже все на удаленке? А,
1: да, то есть получается у нас удаленно полностью бухгалтерия, юристы, а, менеджеры по продажам, менеджеры по ведению клиентов, а, дизайнеры, ну и там руководители а, среднего звена тоже. Ну, по сути, вот все, вся команда вот так вот сейчас в удаленном режиме.
0: Ясно, хорошо. Э -э, Теперь еще вопрос о контроле удаленных сотрудников. Я вот помню, э -э, в апреле этого года один очень известный предприниматель, могу потом сказать за кадром, как его фамилия, очень просил в Фейсбуке «Ребята, помогите, мне нужен софт для контроля над удаленными сотрудниками. Я хочу знать э -э, с 30-минутными промежутками, кто чем занимается». Я был в шоке, когда это прочитал. Вот, Что у вас с контролем удаленных сотрудников? У вас есть какой-то софт, вы наоборот никого не контролируете.
1: Да, у нас, наверное, такая ситуация сложилась, что мы, в принципе, к удаленке были готовы. То есть, по сути, то, как компания работала, я не буду сейчас хвастаться и говорить, что мы знаем, что там каждый человек делает каждые полчаса. От этого мы тоже ушли, тоже у меня был пунктик на этот счет, потом от этого ушли. Опять-таки, может быть, я не буду говорить, что это глупость, да, ерунда. Может быть, мы к этому там, вернемся, когда я там поумнее выйду на другой уровень. Вот. Но сейчас а, мы контролируем точно результаты и, а, опять таки, вот а, в рамках своей деятельности те же там дизайнеры, они а, вольны делать, как они хотят. То есть хотят они там работать ночью, пускай работают ночью. Хотят там в каком-то своем там темпе режиме. Все равно, если есть хороший результат. То есть если довольны клиенты, если выполняются сроки, если качество надлежащего уровня, да, наше внутреннее, то почему нет? Контролируем только вот такие контрольные точки, крупные, да, то есть чтобы там клиент сказал, что ему не понравилось, да, надо разбираться. Или арт-директор сказал, что ну, дизайнеры выдают там плохое качество. Вот, поэтому такого контроля, что у меня там какой-то тайм-трекер, его нет. Есть, понятно, всякие осадки, есть там АМСРМ, все, что контролирует сроки, контролирует исполнение. Есть ежедневные планерки. И такая, наверное, тоже любопытная деталь. Есть планерка по итогам недели и на ней дизайнеры называют, что они сделали. Ну, кратко просто называют, что они сделали, но при этом нету какой-то, какой-то KPI, какой-то привязки, но сам факт, что просто дизайнер знает, что ему в конце недели надо будет сказать все, чем он занимался, он как бы Как мне кажется, исполнителя подстегивает делать, ну, условно говоря, больше. Поэтому вот так, то есть нет конкретного контроля скрининга мониторов, записи экранов, но есть контроль каких-то точек важных и такое вот ощущение, что все равно ты в каком-то общем потоке, все равно все знают ну плюс-минус, чем ты занимаешься.
0: Скажите, а вот вы все-таки упомянули, что поначалу хотели контролировать довольно строго удаленных сотрудников. Что вы хотели таким образом знать, понимать о них?
1: Ну, у меня это был период, это было связано не с удаленными сотрудниками, это я пытался настроить такой тотальный контроль просто в студии, то есть знать, что там. Мы, по-моему, так и делали, чуть ли не каждый там полчаса. Был EverHour такая программа, которая прям считает, что человек, когда делает. Мы вот это внедряли, потом считали себе стоимость, какой дизайнер там больше сделал, какой меньше. Но по итогу мне показалось, что это уже такая... Ну, какая-то очень. э, Эта вещь не не столько давала какой-то результат ощутимый, сколько просто вносила очень много бюрократии, которая по факту, ну вот сейчас, мне кажется, избыточной.
0: Ну, цифры ради цифры, я это называю.
1: Да, 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 абсолютно верно.
0: Ясно. Роман, спасибо большое за ваши комментарии. Они очень ценные, и очень мне понравилось то, что вы сказали. Как изменилось отношение к удаленщикам? Теперь, раз все на удаленке, то и команда чувствует себя единой. Нет разделения на тех, кто сидит в офисе, на тех, кто сидит, работает на удаленке. Прогнозы о том, что примерно 20% работников будут на удаленке к концу 2021 года, то есть удаленка полностью войдет в экономику России, мне кажется, эти прогнозы сбудутся. Да, спасибо. Большое. Спасибо огромное. Да, всего доброго. Угу. Да, спасибо, до свидания. Ну что ж, на этом все. Выпуск получился компактным. Я надеюсь, подкаст по-прежнему оправдывает свое название ⁇ Ценная инфа ⁇ И вы получаете новые знания после прослушивания подкаста. В студии был Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.